0: pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, e estou aqui com o João Pedro Maia, tudo jóia, JP? E é aí, Alexandre, beleza, cara? Como é que tá aí a vida? Cara, mais empolgada agora e com um gostinho de domingo na Globo, né, cara? Que porcaria. É uma referência muito velha, né, mano? Muito velho.
1: É domingo é o dia mais triste na televisão.
0: Não, eu vou explicar. É que quando eu era criancinha, e faz muito tempo isso, segundo o JP quase 80 anos que eu era criancinha, passava um programa na Globo, cara, que chamava Disneylandia, mano, e era uma hora de programa, eu acho e eles passavam várias coisas assim tipo, tinha pedaço de filme animado da Disney tinha desenho animado do Mickey, do Pateta, e eles passavam um popurrí de coisas e o programa era apresentado pelo espelho mágico da Rainha Amada, a Branca de Neve, cara, era muito massa isso.
1: A gente tá, tá vendo esses bons tempos voltarem agora, né, JP? Como eu disse, cara, tipo, isso daí na sua época era bem legal, mas é, como eu acabei de mencionar, porque como eu sou uma pessoa mais jovem aí, né, no primor da vida ainda, é, realmente hoje em dia os domingos, né, é, agora graças a a pessoas que não, não apresentam mais o jornal nacional os dias da semana também ficaram um pouco mais cinzas, né? Mas o domingo, desde a minha época, sempre foi aí um dia mais mais morto na televisão aberta, né? Mas a gente está realmente vendo uma mudança aí com isso já que o streaming veio aí para salvar, né? Uh, o nosso dia a dia e a gente tem então a gente teve aí a ascensão da Netflix, né? Que trouxe aí um uma nova forma de assistir filmes que não fosse na locadora verde, né? Com os seus streamings e o um investimento pesado que eles fizeram em, em séries e filmes originais, né? E a gente tem aí então agora essa nova, sei lá, como a gente pode dizer, ascensão do, do streaming, que talvez tá, acabe até levando a um novo, novo sistema de pacote de entretenimento fechado, com tanto de streaming que tá vindo aí ao invés de serem streaming, vão ser novos canais
0: é, tá parecendo como a gente falou num, numa outra vez tá parecendo que a velha TV por assinatura, né os primórdios da TV por assinatura estão voltando mas não vamos devagar vamos falar especificamente do assunto que é o mais novo, a mais nova plataforma de streaming que é o Disney Plus, né o Disney Mais aí é, a Disney demorou, mas assim como eles fizeram com os filmes de super-heróis Tomaram tempo que eles precisavam para fazer a coisa direito e bem feito E tá chegando aí agora dia 12 de novembro nos Estados Unidos, agora em 2019 E aqui no Brasil em meados de 2020, galera Então a gente vai falar um pouquinho o que esperar do Disney Plus Você tá empolgado, J.P.? Cara,
1: eu tô empolgado em partes, né? Porque é aquela coisa, a gente tem aqui no Brasil um sério problema de custo das coisas E aí retomando o, o debate que vai ficar para outro dia Mas só exemplificando que a gente tem muita coisa vindo aí, né? Fora a Disney, tá todo mundo querendo lançar um, um serviço de streaming Então isso me preocupa um pouco do quanto isso vai custar para a gente aqui no Brasil, né? Já que apesar de parecer que vai ser bem acessível lá fora A gente não tem como predizer qual vai ser o custo disso para a gente mas em termos de programação, cara... Pô, eu tô animadaço, mano. É, eu não sou daí da hora da Disney, né? Na minha época, nos Sábados Animados, tinha a Hora Warner. <risos> né? Mas a Disney, querendo ou não, é uma grande parte aí da vida de todo mundo, né? Todo mundo já viu filmes da Disney, já assistiu os desenhos. Sabe quem é o Mickey, o Donald, o Pateta. Uh, pro pessoal aí que da minha geração tinha o Disney Channel, né? Pra quem tinha esse acesso aí que uh, colocou diversas séries adolescentes ali no, no gosto do povo, filmes. Você teve ali, eu sou da época do High School Musical, da época da Hannah Montana, essas coisas assim. E isso tudo vai estar tá disponível lá na, na Disney Plus? Então, cara, isso é uma das coisas que já foi anunciada, né? A Disney que tá aí atualmente com um catálogo gigantesco, principalmente agora que adquiriu a Fox, né, não só recuperou personagens da Marvel a Disney também adquiriu um leque imenso de propriedades aí e então eles estão investindo pesado também, não só em, nessa programação nostálgica aí de quem cresceu com a Disney mas também estão investindo aí nas suas propriedades como Star Wars e no, no catálogo da Marvel, né é, isso é uma, uma das coisas que foi anunciado na San Diego
0: Comic Con, com bastante alarde, foi essa... é uma nova fase para séries, né? Porque, para quem não sabe, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra menos, né? Mas nos Estados Unidos, Hollywood faz uma distinção muito grande entre atores de filmes e os atores de TV, e, inclusive, isso é assunto de, de séries de comédia que, que fazem piada com isso, de atores que não fizeram bem a transição entre a TV e Hollywood, né? Entre a TV e os filmes. E dificilmente um ator de filme volta para séries de TV, a menos que esteja em fim de carreira. Então, é curioso, cara, essa essa manobra da Disney em relação a Marvel, né, e da Marvel tá anunciando aí séries com os atores dos filmes do MCU para a plataforma da Disney porque assim está a Disney então encarando a plataforma como um gênero, uma mídia híbrida entre a TV e o cinema quer dizer, então ok o cara ele não tá na TV, ele não tá na TV ele tá na plataforma e na plataforma ele pode ir para o cinema, sabe? É, entra até um outro tipo de questionamento, que não é o assunto hoje, mas eu acho interessante esse pensamento: do tipo, Tom Hiddleston, que fez o Loki né, nos filmes do MCU, vai estrelar uma série própria do Loki, mas isso seria impensável na TV, né? Veja o, o próprio Clark Craig, depois que ele saiu. Né, do filme dos Vingadores e começou a estrelar o Agents of Shield, ele não voltou nem a fazer participação
1: especial nos filmes. Então, cara, é, é que assim é que a gente não... a gente só pode especular porque a gente realmente não tem acesso aí aos contratos para entender. Uh, pelo que eu sei dos... dos panos ali que a gente vê nos sites, o problema que Agents of Shield enfrentou essa questão de transição de personagens para um lado e para o outro. Foi na época da divisão ali, eu não sei se você lembra, ali próximo de, talvez, acho que Capitão América, quando teve toda aquela questão dos, do, daquele conselho ali, aqueles Illuminati que decidiam os rumos dos filmes, antes do Kevin Feige assumir tudo sozinho, uhum. que estavam submetidos ao Bob Iger, que, era, que é o CEO da Disney, que é o cara ali, um mão de vaca, por assim dizer, né, que é o cara que controla o dinheiro, então ele meio que tinha certos receios ali e isso estava colocando diversos empecilhos no caminho da Marvel. E aí quando teve essa separação, a Marvel Entertainment, né, que era responsável pelos filmes, se tornou uma entidade diferente da, da Marvel Studios, né, como um todo, que é que e que estava ligado ali com a ABC, que é da Disney, né, também. E aí acabou esse monte de, de coisa burocrática, acabou separando um pouco as coisas. Burocracia, contratos e mundo de escritório. Eu não sei se eu expliquei bem, mas é basicamente isso, né, o, o assunto por trás ali. Já as séries da Netflix provavelmente tem a ver com os contratos da Netflix, já que recentemente, por exemplo, a gente teve ali, tem até na, nas dicas de streaming, a série One Day at a Time, que apesar de ser muito premiada, foi cancelada pela Netflix, e aí quando foram fazer as campanhas para salvar a série né? Normalmente a Netflix que vai lá e salva Agora estavam fazendo o oposto <risos> Parece que existe ali Uma cláusula No contrato da Netflix De que todo mundo que, que aparece Todas as séries ali deles é, Não podem ser tocadas por três anos Em caso de cancelamento Ou seja, os caras são Bem FDP ali por baixo dos panos. E o que a gente pode esperar da Marvel, então, no Disney Plus, JP? Cara, então aí parece que realmente a Disney mergulhou de cabeça nisso, abraçou tudo de novo, justamente para poder gerar um conteúdo atrativo, né? Visto que, apesar dela ter vindo na frente com esse anúncio, né? Até então só tinha Netflix, Amazon Prime, Hulu. Desde que ela já anunciou, já anunciaram HBO Max, serviço da Apple... Daqui a pouco até a gente vai estar querendo lançar um streaming próprio, né? Mas ela está investindo em conteúdo novo, né? Em conteúdo... Uh, em propriedade criativa, né? Bem... Bem diversa, né? Eles estão apostando em tudo que eles têm. Em todas as propriedades, né? Que, uh, então, a Marvel, sendo uma propriedade da Disney, eles resolveram fazer essa série e dar essa conectividade, que é uma coisa em house, né? Uh, a ABC é deles, mas acabou distanciando por causa dessas brigas ali internas de contratos, essas coisas, né? Uh, verbas. A Netflix era uma parceria de uso e tal, mas também era uma entidade à parte. Agora não, agora é, é Disney, produzindo propriedades da Disney para né, exibir na Disney. Então, uh, por ter essa coisa aí do, do conteúdo, né? De ser tudo da Disney, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, cara, que os caras finalmente vão fazer de maneira bem mais direta, né, Que quem não lembra aí na época que surgiu Agents of Shield, foi feito nessa né? propaganda de que seria tudo interligado, realmente teve umas ligações ali meio que por baixo dos panos, muito mais do que a gente viu, por exemplo, nas séries da Netflix, mas que, de uns tempos para cá, se tornou bem mais separado, né, e agora a gente já vai ter justamente isso, a gente já tem a série do Loki, que vai mostrar o que aconteceu com a versão dele que escapou com o Tesseract, e... A gente tem a série do, do Falcão, que vai mostrar uh, o que acontece depois que o Capitão América entrega o escudo para ele. E a, a série do Gavião Arqueira tentando se redimir depois do tempo dele como Ronin. Né? E, pô, agora recentemente na D23 vieram os anúncios aí do Cavaleiro da Lua, né? E para mim é uma resposta à a, a série do Demolidor da Netflix, né? Cavaleiro da Lua, talvez seja o mais próximo que a Marvel tinha disponível uh, se realmente tem esse contrato aí que impede o Demolidor de ser usado por um tempo e na verdade tem gente
0: dizendo que talvez venha aí na esteira do, do final de Legion, né que era uma coisa um pouco mais artística, digamos assim da Fox e que o Cavaleiro da Lua, então, poderia entrar aí nesse vácuo e ser uma coisa um pouquinho mais experimental dentro do universo Marvel, né? Além, é claro, da, da, da série da, da Viúva Negra. Então, a gente vai ter Loki, a gente vai ter o WandaVision, né? Que é a, a vida da Wanda. Eu não entendi aonde que entra essa
1: coisa da. Aonde entra
0: o Visão, né, cara?
1: Eu acho que talvez aí eles tirem vários elementos ali da queda da época que talvez que ela perde a, a noção ali, justamente porque ela vai ter essa participação também no, no Doutor Estranho, né? O multiverso da loucura, né? Então pode ser ali que ela perca o controle dos poderes, acabe fazendo alguma coisa meio louca aí com os poderes dela que vai causar... Então a participação dela. Agora eu não lembro qual é que vem primeiro, qual é que vem depois, se é o filme do Doutor ou a série. Pois
0: é, cara, tem. Eu, o que eu ouvi, o que eu tava sabendo é que também vai ter participação da. da Mônica Rambeau, né? A filha da Maria Rambeau de Capitã Marvel. Ela vai aparecer agora adulta, então não sei se ela vai assumir aí como Miss Marvel. Não sei não.
1: Uhum. Como Miss Marvel, creio que não, porque já tem a série também da Miss Marvel anunciada. Uhum. Apesar de que Não sei, não, não foi anunciado, acho que ninguém. Pode ser que ela apareça na série da Wanda como Miss Marvel e pegue a série própria, ao invés de introduzirem a Kamala Khan. É, mas parece que a Marvel está realmente... Ela vai usar essas séries. É, a Disney Marvel vão usar essas séries tanto para é, desenvolver mais personagens dos filmes, né? Que é, são personagens que, no geral, não tiveram grande participação. A gente teve ali, antes dos Vingadores, todo esse ciclo do Ultimato, a gente teve vários filmes do... Do Thor, do Capitão América, né? Do, do, do Homem de Ferro, mas personagens como a, a Viúva Negra, que vai ganhar o filme agora, a Wanda, assim, não foram desenvolvidos, né? Pois é.
0: É, é que na verdade a série que fala que anunciaram da Miss Marvel no release dizia que é a Kamala. Então, a gente fica na dúvida, né? Será que eles vão introduzir a Rambo na série da Wanda e do Visão? como sendo uma Miss Marvel e vai passar o bastão pra Kamala?
1: Sei lá. Não okay. sei. É, mas de qualquer jeito aí parece que eles estão pegando essas séries como uma oportunidade não só de desenvolver esses personagens, né? A gente tem a do Falcão e do Soldado Invernal que vão desenvolver personagens que foram muito importantes dentro dos filmes uh, como, como apoio, né? Mas que não tiveram ali o seu próprio desenvolvimento. Uh, o o próprio Buck ali, né, que apareceu como vilão no segundo no filme do Capitão América, né, o Soldado Invernal, aí ele vai para Wakanda tentando se recuperar ali na Guerra Civil, depois já volta meio que normalizado ali, sem um arco próprio, né, uh, em tela, por assim dizer. Ele tem esse arco, mas é tudo por baixo dos panos. Mas não só como isso, né, essas séries também vão servir para alavancar personagens inéditos, né. Tanto retornar, retomar alguns personagens menores, como já foi anunciado o próprio Jimmy Woo, que é do agente de a, da, do Atlas, que apareceu no Homem-Formiga 2 bem rápido ali, que é um personagem até que relevante dentro das histórias da Marvel. Uh, a própria Mônica Rambeau vai ser retomada, você vai ter ali o retorno da, da Sharon Carter, você tem o retorno do, do Barão Zemo, até botando a máscara dele... Então vai servir para fazer essa alavancada aí de novos personagens. Talvez testar o que serve num filme ou não. Bom, falando de outra área, outra franquia,
0: né? A gente tem bastante coisa para, inclusive, série da Mulher Hulk aí, que foi... só falaram. Vai ter esse Mulher Hulk não tem nenhuma outra informação, né?
1: Mas... É, né? É, fica esse questionamento que disseram que o tempo todo não né, tinha alguma restrição contratual no Hulk, né? Que fez ele apesar de ser um grande personagem também fica bem ali na na rabeira dos outros personagens em questão de filmes mas aí vem a série da Mulher-Hulk não sei se essas pendências foram resolvidas e não dava mais tempo de Ajudar o Hulk, o que foi, né? Fica aí o questionamento E tem a série Warif também,
0: né? Que é, vai ser em animação, né? É, e parece que vai trazer a Peggy Carter como Capitã br Britânia, né? Sim Tem um boato dizendo que é... Quer dizer, eu, eu realmente não sei
1: se foi o boato ou se foi anúncio mesmo Não, é confirmado Confirmado É num dos episódios Warif, né? Ao invés de transformar o Capitão América, né? De, perdão, transformar o Steve Rogers em Capitão América eles utilizam a peg então, no experimento, e aí ela se torna a Capitã Britânia, né? É uma origem diferente aí dos quadrinhos, até na questão do, do personagem também. Bom, mas seguindo em frente, né, Alexandre, porque assim como a Disney não vive só de Marvel, a gente também não precisa viver, né? Só de Marvel. Vamos falar de uma área aí que também uh, teve alguns anúncios interessantes, que também já vai chegar ali com novidade direto pro lançamento no dia 12 de novembro, que é Star Wars.
0: É, a outra franquia de grande peso dentro do universo Disney já começa no dia 12 com The Mandalorian, né? Pra quem não sabe, a série segue aí um caçador de recompensa mandaloriana. E que muito se especulou no começo se seria na época da, das Guerras Clônicas com o Django Fett, né? Atrás da máscara, ou se seria o Boba Fett depois do, do Império Contra-Ataca lá, e, né? Tipo, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, uma vez que o Boba Fett morre na barriga do Sarlacc lá no, no deserto de Tatooine a Disney já falou que não é nenhum nem outro a, a, essa série tem produção do John Favreau galera, então assim é uma série que tá com uma produção pesada com efeitos pesados aí e para quem acompanha o universo de Star Wars como um todo, não só os filmes mas segue também as séries uh, de TV, as animações livro, quadrinho uh, no, na trilogia Aftermath do Chuck Wendig tem aí uma sugestão de quem pode ser esse Mandaloriano né? logo depois da queda do Jabba, é, lá em Tatooine tem um dos capítulos a gente acompanha o cara que treinava o rancor do, do Jabba, então ele permaneceu ali no palácio do Jabba depois que mataram o rancor né? o Luke vai lá e mata o rancor e o Jabba morreu também, então ele fica lá meio perdido e ele é um cara que treina feras e aí, um belo dia, acaba a comida no palácio, acaba tudo, né? Porque o Diaba morreu. Não apareceu nenhum outro hut para tomar o lugar do Diaba E ele sai pelo deserto de Tatooine e ele se vê ali de frente com um Mandaloriano e uma Itorana, se eu não me engano. Que eles falam: olha, a gente fundou aqui a Cidade Livre. A gente não segue nem o Império, né? Que tá despedaçado, mas ainda tinha ali na orla exterior. Um resquício do império e a gente também não segue a nova república, então a gente tem uma cidade livre e tal. E esse cara vai pra lá junto com eles. E tem um desenvolvimento de quem é esse mandaloriano. Ele se apresenta ali, né? Ele tem, acho que é Cobb, não sei das quantas, eu não lembro o nome, mas existe também uma sugestão de que o, o sarlac está exposto no deserto, né? Então todo o corpo dele, que é um corpo verminoso ali... Embora né, tipo, ele, a, a nave do Jabba caiu em cima dele, da boca dele... E aí graças a isso ele estava ferido... E ele acabou tendo a parte do, do corpo dele se expondo... E aí os Jawas, né? Aqueles bichinhos que vivem no deserto... Começaram a, a abrir o sarlac e tirar coisas de dentro... Porque... Ele não mata imediatamente, né? As coisas que o Sarlacc engole ficam em digestão por mais de mil anos ali. Então, dependendo de como é a armadura do, do Boba Fett, pode ser que os Jawas tenham tirado o Boba Fett de lá de dentro, entendeu? E talvez com vida, então... Pode ser que esse Mandaloriano não seja o Boba Fett, mas pode ser que seja. Sob um outro nome, né? O cara... Bom, eu acho que agora eu vou... Né, já que o Império acabou, eu vou mudar de nome porque ele era uma figura muito atrelada ao Império. Pelo trailer, a gente vê que esse mandaloriano é um cara que caça Stormtroopers. Então, enfim, pode ser que ele realmente não seja nenhum nem outro. Tô aguardando ansioso. Essa é só
1: uma das séries, tem várias outras. É aquela coisa, né? É... Eu sou um grande fã de Star Wars, tirando Ameaça Fantasma. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, para não pensarem errado da minha pessoa. Mas Star Wars, cara, é, em termos de filmes, apesar de ter filmes muito bons, é bem fraco, cara. Vamos ser sinceros aqui, a, pessoa, a galera em casa já deve estar putaça da vida comigo. Mas a grande coisa que a gente tem no Star Wars aí é, são, são as mitologias que eles estabelecem nos filmes. Só que eles acabam ali meio que só arranhando a superfície de tudo que tem para ser explorado, né, cara? Você tem ali o Rogue One que fez um, um mega sucesso justamente explorando uh, como que a, a resistência, era a resistência ou a rebelião, né? Conseguiu ali os planos da Estrela da Morte. Você tem ali a, a série do, do Clone Wars que inclusive vai, vai ser retomada ali com a sétima temporada que estabelece diversas outras coisas... que você não vê nos filmes... nos filmes você fica ali só... briga de Jedi, de Sith... e império, não sei mais o que... quando você vai ver os livros e as séries... você tem uh, os Jedi sombrios... você tem uh, os Jedi cinza... né? você tem toda uma mitologia... muito grande ali... que não, mal é arranhada nos filmes... né? e aí quando você tem... leva em consideração que o Mandaloriano... vai explorar uma outra parte disso... Você já teve uma série anunciada do Obi-Wan que vai mostrar os anos dele depois da queda do Jedi. Você tem o retorno de Clone Wars ali que explora um período bem grande, bem interessante da história que que ficou de fora dos filmes, né? Cara, tem muita coisa
0: tem a série Prelúdio de Rogue One, né, cara, que vai ser com o Cassian Andor lá, Exatamente. né? Diego Luna volta pro papel e o Alan Tudyk, que é o que tava também na, na Patrulha do Destino lá como vilão do Patrulha do Destino, ele volta no papel do K2SO. A série vai ser um prelúdio a Rogue One e vai acompanhar esse cara que ele era meio, sei lá, ele parecia o quê? Um espião, um contrabandista, sei lá o que ele era. Então vai ser ele e o K2SO, né? Ele e o droid dele, é meio que uma... me parece que a série vai ter aquele fio meio de Han Solo com Chewbacca, sabe? a série de um cara, um contrabandista aí, enfim, mas eu acho que a que eu mais tô empolgado pra assistir é a do, do Obi-Wan, cara porque essa do Obi-Wan tem sobrecasts antigos aí falando disso, a gente falando de filme solo do, do Obi-Wan né? que seria, tem o um livro que é muito bom, o Kenobi é muito bom o livro, então enfim eu acho que tem um caminho legal por aí para ser explorado
1: mano. Até você mencionou aí, uh, A vibe do, do Han Solo e do Tio E aí, cara, que é justamente isso, né uh, O filme do Han Solo, infelizmente foi, foi mal recebido Todo mundo reclamou bastante Ele tem vários efeitos, né Assim, a atuação do Han Solo ele Não me convence tanto Mas eu acho que um dos principais erros do, do Han Solo É que assim, enquanto o Rogue One Se fixou mais ali naquela coisa, tipo Ah você sabe mais ou menos como termina, né? Os caras vão conseguir roubar os planos da Estrela da Morte enviar pra Leia e assim começa, né, uma nova esperança. Uh, e aí, tipo, era essa base, né? E aí eles construíram tudo ali, levando até esse caminho. Já o filme do Han Solo, os caras se apoiam muito, mas muito na mitologia expandida do Star Wars. Você tem coisas ali que pessoas que só assistem os filmes não tem condições de entender que ficaram soltas, ficaram vagas né, não, não tem como você entender totalmente a história do filme se você não tá familiarizado ali acho que isso acabou prejudicando bastante a questão do, do andamento do filme que aí muita gente acabou saindo de lá achando que o pessoal era doido, inventaram coisas né uh... Principalmente a aparição ali do... Posso dar spoiler, Alexandre? Pode, pode. Então, você tem ali a aparição do, do Darth Maul, né? Ou só Maul, já que ele não é mais um, um Sith, né? Pode assim dizer. Que pra quem só assiste o filme ficou sem entender. Porque até onde o pessoal que assiste só os filmes... né? O Darth Maul morreu no primeiro filme, né? Na Ameaça Fantasma. E ao passo que se você, você assiste Clone Wars... Você tem um entendimento muito maior. Você sabe que ele sobreviveu, que ele tem que ele é irmão do Sábado de Oprah. Você entende diversas coisas que você não entende. Uh, por exemplo, do, do, do. Ah, mas até nos filmes principais,
0: né, né JP? Ou mesmo no Despertado da Força, ou né, no, no, no Os Últimos Jedi. Quando a Leia sofre o, o, né, tipo, o ataque, ela usa a força pra voltar pra nave Cara, a trilogia Aftermath inteira, ela passa Ela passa os três livros treinando a força Porque o Luke passou um treinamento Jedi pra ela O Luke ensina ela a usar a força E ela passa nos três livros entrando Ela tá grávida do Ben Solo, né? Ela inclusive descobre que é um menino porque ela usa a força E ela começa a entrar, né? Tipo, em sintonia com o bebê e ela sente que o bebê é um menino então assim, cara, ela é muito mais poderosa do que o Luke, né e o treinamento dela veio nesse tempo entre o retorno de Jedi e o despertar da força e quem não acompanhou isso? quem só viu os filmes quem foi atrás de ler os quadrinhos ou ler os livros, vê esse desenvolvimento. Então, essa, essa galera que se diz fã e sai reclamando de coisa que tá lá no cânone, que tá escrito em algum lugar, que tá dito em algum lugar, a pessoa fala assim, meu, desculpa, você tá perdendo um, um trecho do conteúdo e você tá reclamando sem saber que existe esse
1: conteúdo, né? Não, cara, realmente, é que tem gente que acaba não conhecendo e... Uh... São coisas bem interessantes, mano, que, por exemplo, do 2 do pro 3, você tem um gap ali de alguns anos, e no 3 você já tem o Anakin, por exemplo, com aquele ódio ali no, no coração, toda aquela reticência com relação aos Jedi, né? E você não acompanhou a jornada dele durante as guerras clônicas para entender uh, todas as atitudes ali do Conselho Jedi que fizeram ele começar essa transição pro lado negro, né? Que tem. tem muita coisa mostrada naquela
0: micro série, né,
1: o Clone Wars do
0: Tartakovsky, né, aquela série é ótima,
1: não só na micro série, né, na, na, na comprida também
0: entendeu? Sim, sim, na Clone Wars também, na, na Clone Wars de, de desenho
1: 3D também pra quem não, não, não assiste, por exemplo, Clone Wars não sabe nem como é que do 2 x 3 o Anakin tem uma cicatriz no olho exato, exato, pra quem não sabe galera é feito pela Sad Ventures que justamente ela não é uma Sith ela é uma Jedi sombria né? Que aí são todos temas que talvez sejam abordados aí No novo filme, quem sabe
0: E ela é, ela é recrutada justamente pelo, pelo Conde, Conde Dukan né?
1: Porque o Sif tem aquela regra Dos dois, né Que né, também é, vem dos livros né? Pra quem não sabe foi explicado Melhor num livro que Eu não sei se agora foi, foi colocado isso Em algum livro canon Mas a, a história do Dart bem É, é considerada Legends agora, né
0: Infelizmente.
1: Que é quem mostra como é que o Império o Sif, uh, é O Cifre era um império tão numerosos quanto os Jedi, né? Só que eles viviam em guerra, que é, justamente ainda tá ali. Mesmo com a regra dos dois, você sempre vê que tem aquela coisa, né? do Aprendiz superar o mestre. Exatamente. O Vader tá sempre procurando ali o seu próprio aprendiz pra tentar uh, substituir o Palpatine... Uh, tem aquela... O Ducan, durante a série, tá recrutando ali essa adventures, que ele quer é aprendiz dele também, pra sair das sombras. Tem toda essa, essa parte aí que não é explorada. É, então, Star Wars vai ter uma mega tensão aí. Eu tô particularmente bem feliz que vai ter esse retorno do Clone Wars, que eu gostava bastante. E vamos ver aí, galera. Então, pra quem não, não tá muito animado aí, pro, tá decepcionado com O Último Jedi, por exemplo, vamos assistir as séries do Disney Plus, vão ler os livros, os quadrinhos. Os quadrinhos também são fantásticos. A gente tem os quadrinhos antigos, mas a gente tem os recentes que estão saindo pela Marvel, tá? Que não são Legends, são parte do canon. Cara, vamos ver aí pra onde que vai agora, principalmente com o um filme novo chegando aí. Que são coisas que também vão estar disponíveis depois, né? Tanto os filmes de Star Wars quanto da Marvel vão estar futuramente disponíveis também no Disney Plus. Bom, é... e só pra encerrar também, né, Alexandre? Como você mencionou, na sua época tinha a hora da Disney lá e como você pode ver, né, galera a Disney é bem mais antiga do que uh, filmes da Marvel e Star Wars né, a gente tem aí anos e anos de programação que passaram no, no, no Disney Channel para quem não não tinha acesso a essas coisas, tinha os desenhos que passavam na SBT na Globo então, cara, tem um puta catálogo da Disney aí, inclusive uh, o live action da Dami Vagabundo que vai estar disponível na estreia também, né você tem alguma, algum desenho antigo que você gostava bastante, Alexandre? Cara, eu
0: adorava os desenhos do Pato Donald, cara. Sério, eu assistia tudo que passava do Donald. Aquele antigão que a Globo ficava reprisando, sabe? Ele vai estar lá. É, eu, o que eu acho bem legal, assim, de material novo, além de todo esse catálogo antigo, né? Vai ter uma minissérie do, do Garfinho, né? De Toy Story. Que é o fork e responde uma pergunta é ele perguntando coisas idiotas pelo jeito, é uma coisa meio de comédia então, enfim já vai estar tá na estreia como o JP falou, o Dami o Vagabundo, acho que é um negócio que todo mundo acabou de sair do Rei Leão e já vem um outro grande ícone do cano disneyano, que é a Dami Vagabunda, né? E daí já vai direto a plataforma. Então, talvez não seja a mesma qualidade de produção de, um, de um, um Rei Leão, mas vamos ver como é que vai ficar.
1: Aí é justamente isso, né? Aí você tem, aí já tem coisas que são... Tem a programação do Disney Channel, que vai estar sendo passada pro Disney Plus. E tem um monte de coisa, né, cara? Você tem... Uh, já anunciaram aí o remake do Três Solteirões e o Bebê, Doze demais Diário de um Banana, Pai da Noiva, Esqueceram de Mim, A Noite no Museu. A série
0: do Jeff Goldblum parece que vai ser interessante pra caramba, né? O Mundo de Acordo com o Jeff Goldblum. Parece que vai ser tipo aquela série de livros do Explica Tudo, né? Isso. Tem filme da Anna Kendrick, né? Que tá em alta, filme de Natal dela. Arma... É, ó, né? Tem a série da Lizzie Maguire
1: voltando aí, que era como você falou, do Disney Channel. Da minha época ali, que é realmente, vai ter toda aquela coisa, tipo, não só vai ter esse retorno, mas provavelmente eles vão disponibilizar ali todas tudo que já passou, né? Vai ter a série do. Você me avisou aí, do High School Musical, vão disponibilizar os episódios de Hannah Montana, daqueles gêmeos, né, que teve no barco e no hotel, né? Que agora o. Então um tá fazendo Riverdale aí. Então, basicamente, tudo que fez parte da sua infância, você vai poder agora compartilhar de maneira muito mais simples com os seus filhos porque vai estar tá ao alcance de um clique, né?
0: Exato. Fora, obviamente, né, da Pixar, além do Garfinho, vai ter uma série do Monstros SA, né, que vai ser Monstros ao Trabalho e vai ser a primeira série mesmo do no universo de Monstros lá, que parece que vai ser só em 2020. E fora o que o JP falou quando a gente abriu o podcast, né, galera? Que agora a Fox é da Disney, então vai estar tá todas as temporadas dos Simpsons, galera. Então, se você não tinha motivo até agora, até esse momento do podcast, se você não tinha motivo pra querer assinar a Disney Plus, tá aí, Simpsons, todas as temporadas, desde o episódio número 1, vai estar tá totalmente disponível no Disney Plus, cara. Acho que isso, isso não dá espaço para falar de mais nada, né, JP? Nem dos Muppets,
1: coitadinhos. Depois dessa, a gente pode até encerrar por aqui. <risos> até porque isso são só uns, alguns dos primeiros anúncios, né? São coisas mais imediatas. Mesmo até o que vai sair até lá em 2020, dá para considerar mais imediato, considerando que a gente tá entrando aí agora no momento da gravação. A gente tá entrando em setembro, né? Não sei quando vai ser lançado. Provavelmente vai ser lançado antes do Disney+, Plus, mas... Ainda tem, deve ter muito anúncio para vir por aí, né, cara? É a Disney.
0: Ah, eles não fazem. Eles não fazem nada sem um planejamento bacaninha por trás. É bem difícil eles. Então eu acho que tem muita coisa ainda para ser anunciada. E, na boa, eu tô ansioso para 2020 o Brasil poder assinar, porque eu acho que eu vou
1: perder. Meu tempo inteiro na Disney, cara. Pois é. Então, galera, é. Bom, da minha parte, Alexandre, depois dos Simpsons eu fiquei sem mais argumentos. Tô esperando também o Plus aí. Somos dois. Vai ficar bem mais fácil do que ficar assistindo pela televisão, que fica reprisando, né? Já reparou, Alexandre, que quando o pessoal reclama que a Netflix coloca os filmes aleatoriamente? Mas quando você vai ver na TV, uh, quando eu ia assistir o Simpsons, os caras passavam um episódio da temporada 5, aí um dá 28, um dá 13, um dá 2.
0: E a gente não falava nada, né?
1: Pois é. É, eu acho que a galera tá ficando mal acostumada. Cara, eu não tenho mais nada a declarar, eu só vou declarar falência mesmo aí, porque <risos> né, além da Disney+, Plus, a gente vai falar eventualmente dos outros serviços de streaming então é isso galera, deixem aí seu like seus comentários, digam o que vocês esperam aí dessa nova empreitada da Disney seja no, 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 na área de Marvel de Star Wars ou de programação original de tudo que a gente já conhece que é Disney e até a próxima até a próxima galera, valeu